0: Jésus est le seul fondement inébranlable sur lequel on peut bâtir nos vies avec sécurité. Amen. Alors avant de plonger dans le prêche de ce matin, euh, pendant qu'on priait pour cette célébration, j'ai eu l'impression que Dieu voulait déverser sa joie dans nos cœurs. Et donc, si tu es venu ce matin un petit peu abattu, ou si tu es triste depuis plusieurs jours, je ne sais pas exactement si tu euh, ouais, si as les, le moral dans les chaussettes, eh ben je déclare que Dieu vient te donner la frite ce matin. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme la, la joie de Dieu qui va jaillir et ça va être tellement bon. Et je le déclare pour chacun de nous. Et moi, je le prends aussi. J'ai envie de vivre cette joie encore plus profondément, encore plus boostante, encore plus magnifique. Yes. Alors, merci Seigneur pour ta joie qui remplit nos cœurs. Et je déclare que nous débordons de sa joie. J'aime ce verset qui dit « Ma coupe déborde ». Et bien aujourd'hui, je déclare qu'il déborde de joie. Amen. Et c'est un jour de joie. On va vivre un baptême, comme Edith l'a dit. Et en fait, j'ai un petit cadeau pour toi, Zoé. J'espère que ça va le faire avec le micro. Oui, ça le fait, parfait. Un magnifique euh, cahier noir aux amandes croustillantes, non, noisettes. Et en fait, si je te donne ce cadeau, c'est parce que la Bible me dit que je suis censé éprouver plus de joie et plus de, de bonheur quand je donne quelque chose que quand je le reçois. Alors... Je dois avouer que j'aime beaucoup le chocolat noir, surtout aux noisettes croustillantes, bien sucrées. Et donc, ça me coûte quelque chose de te donner cette plaque. Mais la Bible dit que je suis censé éprouver de la joie en donnant. Alors, pour rien vous cacher, j'en ai acheté deux de plaques. Il y en a une qui est dans mon placard, que j'ai déjà mangée à moitié, et puis l'autre, je te la donne. Bref. En fait, c'est le thème de ce jour, comment vivre la joie de donner de manière concrète. Parce que c'est bien joli de le dire, c'est une parole, on va, on va lire tout à l'heure le texte. C'est Jésus qui a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais c'est facile de le dire et peut-être que c'est plus compliqué de le vivre. et J'ai envie qu'on puisse ensemble se plonger dans ce texte et puis regarder comment faire pour vivre cette réalité jour après jour de manière authentique et pas juste de faire semblant d'être joyeux de donner. Bref, vous me suivez En fait, on finit aujourd'hui notre série « Le pouvoir de la générosité ». Et euh, ben je vais essayer d'amener encore quelque chose après Blaise et Beryl, enfin Beryl et Blaise, qui ont apporté... Waouh, c'était bon. Vous pouvez réécouter ces messages bientôt sur notre site, ils ne sont pas encore. Mais il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et puis en plus, je dois avouer que pour moi, la générosité, ce n'est pas le sujet que j'aurais choisi pour prêcher. Pourquoi Parce que, c'est, euh, pour être vrai, je pense que c'est un, un thème que je dois, où je dois encore grandir. Euh, je ne suis pas tout à fait aujourd'hui à l'aise devant Dieu de la manière dont je gère mes finances, par exemple. Euh, par contre, je fais une chose. Je lui demande de me montrer le prochain pas, de venir me parler. Je le fais tout seul, puis je le fais en famille. Mais ça avance parfois lentement. Bref. Je ne suis pas encore au bout, j'apprends et euh, j'espère que ce que je prêche, je le prêche aussi à moi-même et que je vais pouvoir l'expérimenter. Donc il n'y a aucun jugement. Yes. Je crois que Dieu est l'enseignant parfait de la générosité. Je crois qu'on ne peut pas trouver meilleur maître, meilleur exemple en ce qui concerne la générosité. Et puis plein d'autres choses aussi, hein, mais vu qu'on parle de générosité ce matin, imaginez le monde si Dieu nous avait créés dans un monde. En gris avec une espèce de pâte qui nous nourrit et qui nous hydrate, qui n'a aucun goût, et puis avec, euh, je sais pas, on n'aurait pas, on n'entendrait pas non plus, et puis euh, ben bah, ouais, ce serait pas joli, ce serait tout plat, il y aurait rien sur la terre. Et en fait, il aurait pu créer le monde comme ça, on vivrait quand même, mais dans sa générosité, Dieu il a créé des couleurs, il a créé des goûts, il a créé des parfums, il a créé. Euh, tout un tas de bonnes choses à manger. Moi, j'aime beaucoup manger. Et je trouve qu'on voit vraiment la générosité de Dieu dans la création. En fait, Dieu, il est généreux. Dans sa nature, il est généreux. Et donc, si on peut vivre la générosité, c'est parce que lui, il est généreux. C'est son essence d'être généreux. Et donc, en étant généreux, on ressemble à Dieu. On fait ce que lui fait. Et je trouve ça beau. Dieu est bon et généreux et désire que nous soyons comme lui bons et généreux. » Alors, je disais qu'on va approfondir un peu euh, sur euh, ce que Blaise et Berry l'ont dit, et je vous propose pour ça de plonger dans Acte 20. Euh, je donnerai le contexte après, mais on va lire Acte 20, les versets 32 à 38. C'est Paul qui parle. « Et maintenant, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir dit cela, il s'est mis à genoux et à prier avec eux tous. Tous sont alors fondu en larmes, ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient, attristés surtout parce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Puis ils l'ont accompagné jusqu'au bateau. Voilà notre texte du jour. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte Qu'est-ce qui se dit Déjà, si je résume, si j'essaie de faire une phrase, euh, je la résumerai comme ça. Souvenez-vous de l'Évangile et vivez-le il y a un héritage à la clé. Ça, c'est ce que Paul dit, surtout dans le verset 32. Et maintenant, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Alors, nous sommes sauvés par grâce. Amen. Par Jésus-Christ, par son don à la croix. Il est notre Seigneur. Il est le seul qui peut nous amener au Père. Il est le seul chemin, la seule vérité. Euh, il est notre seul espoir, en fait. Et je trouve qu'il est tout ce qui compte. Toutes choses ont été faites par lui et toutes choses sont pour lui. Et dans ce sens, ben, ta vie, tes dons, ton, ton temps, pardon. Euh, tes talents, tes biens, ton argent, tout ça lui appartient. C'est pour lui. Rappelons-nous que nous sommes gestionnaires et pas euh, propriétaires de ce que nous avons. Dieu nous donne pour qu'on puisse gérer ses biens et non pas... Euh, donc ça ne m'appartient pas, ça appartient à lui ultimement. Bon, je reviens à ma phrase. Souvenez-vous de l'évangile et vivez-le. Il y a un héritage à la clé. Or, vivre l'évangile, c'est donner. Ce texte nous montre que vivre l'évangile, c'est donner. Alors donner, comme Paul, lui, il n'a pas cherché son intérêt. Et je viens maintenant au contexte de ce passage. Il parle aux anciens d'Éphèse, euh, des, des anciens qu'il a établis pour l'église d'Éphèse, pour prendre soin des gens. Et il les voit à ce moment-là. C'est la dernière fois qu'il les voit. Il leur dit, d'ailleurs, vous ne verrez plus mon visage. Et en fait, on voit dans Acte 20, si on lit depuis le, le début du chapitre, tout ce que Paul a enduré, tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il a travaillé euh, à fond pour rétablir cette église et toutes les autres. Et dans toutes ces choses, on voit que Paul, il n'a pas cherché son intérêt, mais il a cherché celui de Dieu. En fait, Paul, il s'est donné pour Dieu. Il s'est donné pour euh, construire l'église de Dieu, pour construire le royaume de Dieu. Il a tout donné. Sa vie, ses biens, ses talents, son temps, son argent. Il a tout donné. C'est un de mes passages préférés, en fait. Acte 20, peut-être qu'un jour, je, je prendrai le début du chapitre. Euh, alors, donner comme Paul, mais surtout donner comme Jésus-Christ. Parce que lui, il s'est donné pour nous sauver. Il a tout donné. Il a donné sa vie pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Alors, si ça, ce n'est pas un exemple de générosité, je ne sais pas où en trouver un. Mais du coup, en pratiquant la générosité, le don de moi, bah, je suis, du verbe suivre, l'exemple de Jésus-Christ. Bah, aussi du verbe être, en fait. Je, je suis un exemple de Jésus-Christ lorsque je pratique la générosité. Alors, euh, en théologie, un théologien que j'aime bien, Timothy Keller, il a dit deux phrases. Quand il, dans, un, dans une analyse de ce passage. J'ai envie de vous les lire parce que je trouve qu'elles résument tellement bien ce que Paul dit ici. La première, c'est « Si vous savez que vous êtes des pêcheurs sauvés par grâce et non par vos œuvres, vous vivrez de manière radicalement généreuse. » Parce que nous savons que nous sommes sauvés par grâce, eh bien, on est plein de grâce pour les gens. Et puis, la deuxième phrase si vous êtes vraiment conscient de votre héritage spirituel, vous serez extrêmement et radicalement généreux avec votre héritage terrestre. Alors, petite question, combien de temps est-ce que je jouis de mon héritage terrestre Allez, maximum quoi, 100 ans, si j'ai déjà plein de biens à ma naissance et puis que je meurs à 100 ans. Et l'autre côté de la question, combien de temps est-ce que je jouis de mon héritage spirituel Yes, pour l'éternité. Et ça montre que c'est plus malin de placer pour l'éternité que pour euh, notre vie terrestre. Ça dit hein, dans le verset 32, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Et cet héritage, ça va être grandiose. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je sais que ça va être extraordinaire. Dans la vie éternelle, l'héritage qu'on aura en Dieu. Bon, ça c'était euh, le, le, le sens de ce passage et maintenant j'ai envie de m'attarder sur trois points euh, où j'ai l'impression que dans ce passage, Paul nous apprend des, des, choses, des, des, des choses tellement importantes pour la générosité. Alors le premier point, c'est oui au contentement, non à la cupidité et à la comparaison. Oui au contentement, non à la cupidité et à la comparaison. C'est les versets 33 et 34. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Alors le contentement, c'est d'être satisfait avec ce que j'ai. <rire> c'est fort, hein c'est euh, ce que je cherche à vivre dans ma vie de tous les jours. Le contentement, c'est d'être satisfait avec ce que j'ai. Le contentement ultime d'un chrétien, c'est d'être satisfait en Christ seul. Mais ça, c'est un, un long apprentissage. Aujourd'hui, on va déjà prendre, être content avec ce qu'on a, avec ce, ce but de grandir dans notre, dans notre satisfaction en Jésus-Christ. Bref. Euh, la question, en fait, pour savoir si tu es satisfait en Jésus-Christ seul, c'est si tu perdais tout demain, est-ce que tu continuerais à louer Dieu Comme je disais, c'est un apprentissage. Alors, je crois que c'est seulement en vivant dans le contentement que je peux pratiquer pleinement la générosité. C'est seulement si je suis satisfait de, de ce que je possède, de la manière dont je vis, de l'endroit où j'habite, de, des gens que je côtoie, de mon travail. Si je suis satisfait, je peux donner. Euh, je peux vivre la générosité. Et il y a deux obstacles à cette satisfaction, à ce, comment dit, à ce contentement. Et C'est intéressant parce que comme je le disais, c'est les dernières paroles de Paul à ses anciens d'Éphèse. Il aurait pu leur dire plein de choses, mais il a choisi de leur dire ça juste avant de partir. C'est comme les dernières paroles importantes qu'il dit à ces gens. Donc, il, il, il devait penser que ces deux obstacles, c'est des obstacles qui sont vraiment euh, où on tombe facilement dedans. Quoi. Même des chrétiens affermis comme des anciens d'église, ben, ils tombent facilement dedans. Le premier, c'est la cupidité. Si je suis cupide, je désire toujours plus de matériel. Et du coup, je n'aurai jamais assez pour donner. Parce que si à chaque fois que je reçois quelque chose, je veux plus, je n'ai jamais pour donner plus loin. Je garde tout. À l'opposé, si je suis épanoui avec ce que j'ai, eh ben, je peux donner le surplus facilement. Et J'ai suivi un cours finance avec Alexandre Juvet, qui est maintenant à Hawaï. Euh, et il y avait une question tellement pertinente dans ce cours finance, c'était combien est assez combien est assez. Si tu détermines combien est assez pour ta vie, et bien tout ce qui est en plus, tu peux le donner plus loin. Alors, la cupidité, puis l'autre obstacle, c'est la comparaison. L'autre, il a plus, alors c'est normal qu'il donne plus. L'autre, euh, bah, il vit dans une jolie maison, alors il pourrait euh, donner un peu plus euh, pour aider les pauvres, et ainsi de suite. Euh, je crois que nous sommes appelés à pratiquer la générosité devant Dieu et pas devant les gens. Donc, on doit être à l'aise devant Dieu de ce qu'on fait. Et ce que les gens pensent, au final, ce n'est pas le plus important. Alors, comment guérir de ces deux obstacles Comment euh, dépasser la cupidité et la comparaison Eh ben, Selon ce texte de Paul, selon ce qu'il dit, j'ai l'impression que c'est en plongeant dans l'Évangile, en comprenant euh, de mieux en mieux et de plus en plus qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous, en comprenant sa grâce de manière... Euh, oui, profonde, qu'on peut sortir de la comparaison et de la cupidité. En fait, le but, c'est d'être tellement satisfait en Dieu que ça ne me coûte plus rien de donner. Amen. Bon, Le deuxième point que Paul nous apprend, c'est que Dieu nous donne pour que nous soyons généreux. Le verset 35a, donc le début du verset 35, « En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles. » En fait, on peut être généreux avec plein de choses. J'ai déjà énuméré une petite liste, notre temps, nos talents, nos, nos finances. Euh, J'en avais un quatrième, bref. On peut être généreux avec plein de choses. Et on est tous capables d'être généreux. Vu que Dieu est généreux, il nous a créés de, de manière à ce qu'on puisse être généreux. J'ai un petit témoignage. Il y a peut-être un peu plus d'une année, j'ai rencontré un gars dans la rue qui s'appelle Mathé. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu, j'espère qu'il va bien. Mais il faisait parfois... Euh, bah, il mendiait au bord de la rue. J'ai bu quelques cafés avec lui, on a discuté. Euh, ouais, je trouve que c'était un homme inspirant. Il venait de l'Est, je ne sais plus de quel pays. Et puis, un jour, j'ai appris que ce gars, en fait, il est musicien. Mais il n'avait plus d'instrument de musique. Parce qu'il s'était cassé, son instrument de musique. Et c'est pour ça qu'au lieu de jouer de la musique dans la rue, bah, il mendiait. Et petit à petit, on a encore discuté, on a pu prier ensemble. Et tout à coup, j'ai eu cette conviction de lui acheter cet instrument de musique. Alors ça m'a coûté. Hein. Déjà, j'ai dû aller le chercher, on a dû aller à Crissier en voiture. Euh, on a trouvé, heureusement, cet instrument qui coûtait bah, quand même son prix. Et euh, ouais, c'était défiant pour moi. C'était pas facile d'entrer, en fait, dans cette dimension de générosité avec cette personne. Mais je me suis dit... On y va. Et le gars, c'est il il est, est un caïd, hein. il, est, il est bien là, il a des tatouages qui font un peu peur, et ainsi de suite. Et c'est rigolo parce qu'au moment où j'ai acheté cet instrument, il l'a essayé, et il était tellement touché, il a appelé sa maman au pays pour lui expliquer que le pasteur lui avait acheté son instrument de musique. Et après, je l'ai vu jouer dans la rue, et ainsi de suite. Euh, et j'ai trouvé ça fort, en fait, parce que ça m'a montré que parfois, la générosité, elle coûte. Enfin, souvent, la générosité, elle coûte à la base. Et c'est dur de se lancer de décider, OK, je vais prendre le temps, je vais sortir mon porte-monnaie, je vais aider cette personne. Mais une fois que c'est fait, wow, il ah, y avait de la joie. Hein. J'étais tout content. J'étais honoré d'avoir pu aider cet homme. Et ben voilà, j'espère qu'il va bien aujourd'hui. En fait, ce que disent versets aussi, c'est que tu peux travailler plus pour donner plus. Alors, il y a une limite. Hein. On ne va pas travailler 24 heures par jour, mais je crois pas qu'on est appelé à, à, à trouver le pourcentage de travail parfait où on peut juste subvenir à nos besoins, juste, juste à la raclette, et puis on reste là. Je pense que si on a la capacité de travailler plus, on peut travailler plus pour donner plus. Bon. Le troisième point, troisième et dernier point que, que Paul nous apprend au travers de ce texte, c'est que la joie et le bonheur viennent avec la générosité. Et le témoignage que je vous ai partagé euh, va déjà dans ce sens... C'est ce, ce verset, en fait. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En fait, c'est intéressant parce que le mot bonheur, c'est le mot makarios. C'est en fait la même chose que les béatitudes dans le serment sous, sur la montagne. Euh, heureux ceux qui sont pauvres euh, en esprit, parce que... Euh, oh, ben, j'aurais dû les relire avant. Hein. <rire> heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre, et ainsi de suite. Ouais, je ne les sais pas tous par cœur. Mais je trouve intéressant parce que c'est le même mot et ce mot, il veut dire heureux, béni, content. Alors, il y a vraiment le bonheur, le contentement, il est dans le fait de donner. En fait, Paul, ici, il donne une clé du bonheur qui va à l'encontre totale de ce que la société nous dit. Cette clé, c'est donne. La société, elle te dit, prends, achète, euh, amasse. Et puis, Paul, Jésus... Il dit, donne. <rire> C'est rigolo. Euh, attention, on ne donne pas pour nous, parce qu'on pourrait se dire, OK, alors comme j'ai fait au début, OK, alors si je donne quelque chose, je vais être plus heureux, donc je vais essayer de donner plus, comme ça je me sentirai mieux, mais ce n'est pas forcément ça la réflexion à avoir. On ne veut pas donner de manière égocentrique. Donc je ne donne pas pour moi. Je donne parce que je veux obéir à Dieu, parce que je veux lui ressembler, parce que je veux l'honorer. La motivation, ce n'est pas mon bonheur. La motivation, c'est d'honorer Dieu. Et je pense que c'est important de le préciser. On donne de manière théocentrique, c'est-à-dire que Dieu est au centre de notre don et non pas de manière égocentrique où c'est moi qui suis au centre. Alors, j'ai envie de, de finir sur ce, cette citation de John Piper qui est un autre théologien que j'aime beaucoup. En fait, c'est cool, parce que j'ai pu mettre deux de mes théologiens préférés dans ce message. Voilà ce qu'il dit. Bon, c'est moi qui ai traduit, donc il y a peut-être un tout petit peu de, de couac, mais on va y aller. John Piper. « Dieu nous a conçus de telle sorte que la seule manière que nous ayons d'être heureux, c'est de recevoir du Seigneur et de donner aux autres. Vous êtes fait pour être un conduit qui reçoit de Dieu de l'eau vive et qui la donne plus loin. » Cette eau satisfait votre âme au passage avant de sortir et d'arroser les autres. C'est ça la générosité. On reçoit de Dieu et on donne plus loin. Je reçois tout de Dieu et je donne plus loin. Après il dit vivez ceci et vous dormirez bien la nuit. Vivez ceci et vous accumulerez des trésors au ciel de sorte que lorsque vous y serez, votre compte en banque sera vraiment plein et votre récompense sera grande. Je trouve fort cette, cette vision où nous recevons de Dieu comme on conduit, comme un tuyau, et on donne plus loin. Elle conduit, ben, il est béni au passage. Mais le problème, c'est que trop souvent, on garde ce que Dieu nous donne pour nous. Peut-être qu'on est insécure, on a peut-être des craintes pour l'avenir, on a euh, ce besoin d'amasser, de, de, d'être... Comment dire D'avoir du pouvoir, d'avoir de l'autorité. Tout ça, c'est des freins, en fait, qui nous empêchent euh, de faire couler la bénédiction de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque de l'eau stagne Elle finit par pourrir. Il y a des mauvaises choses qui se mettent dedans, des bactéries, des, des champignons. Bah J'aime l'image de la mer morte. La mer morte, il y a un fleuve qui rentre, mais il n'y a rien qui sort. C'est pour ça qu'elle est tellement salée. Et parfois, on est la même chose. On reçoit plein de choses de Dieu, on les garde pour nous. Et puis, on est tellement plein, en fait, de choses de Dieu qu'on est euh, immangeable. On est insupportable pour les autres gens. Enfin bref, je crois vraiment que notre, notre appel en Dieu, c'est d'être en conduit. C'est d'être une, une, comme la mer Méditerranée, il y a un fleuve qui arrive, il y a un réservoir, et puis ça repart. Alors, soyons des conduits et non pas des mères mortes. Ça vous va comme planning Laissons la bénédiction de Dieu couler. Mettons nos dons et nos talents au service des autres, au service de Dieu. Offrons notre temps généreuse, généreusement. Investissons notre argent pour le royaume de Dieu. Soyons des conduits. Et peut-être qu'aujourd'hui, ben, tu penses à quelque chose que tu as retenu à une bénédiction de Dieu que tu as retenue dans ta vie et que tu n'as pas laissé couler. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment de la lâcher, d'ouvrir la vanne et puis de permettre à la bénédiction de Dieu de couler. Alors, Je propose qu'on prenne maintenant peut-être une minute, euh, chacun pour soi devant Dieu, qu'on lui pose cette question, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une de tes bénédictions que j'ai retenues Et après, on prendra un chant. Et puis, pendant ce chant, si, si, si Dieu t'a révélé quelque chose que tu retiens, moi, je t'encourage à le lâcher, à décider devant Dieu, ok, j'ouvre cette porte et je laisse couler ta bénédiction. Je vais prier, puis après on va, on va prendre en chant. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta générosité pour nous. Et je prie que nous puissions tous grandir en générosité, grandir dans notre manière d'être des conduits de tes bénédictions, Seigneur. On veut recevoir de toi et donner plus loin. Et je déclare que tout ce qu'on a retenu, toutes les, les choses, toutes les bénédictions que tu nous donnes et qu'on euh, ouais, qu garde pour nous, ben je déclare que tu viens nous le révéler ce matin et que tu viens nous donner la force et la conviction d'ouvrir les vannes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, on veut être des conduits et pas des récipients. Amen.